0: וויינט רדיו. עכשיו בוויינט רדיו, כסף חדש, עם דן רבן.
1: אחר צהריים טובים לכם וברוכים הבאים לכסף חדש, הרצועה הכלכלית של וויינט רדיו. שקד אילתי, העורכת שלנו היום, צליל שילוח על הביצוע הטכני, ואני דן רבן. אז מה יהיה לנו היום? נדבר עם פרופסור יובל אלבשן שעמד בראש הוועדה הציבורית לקביעת העלאת השכר של חברי הכנסת וננסה להבין איך השכר של חברי הכנסת עומד לעלות בחמישה אחוז במקום ההצעה הראשונית של שני אחוזים אחר כך נמשיך ונדבר עם גד ליאורו הכתב הכלכלי של ויינט ושל ידיעות אחרונות גם על שכר החכים אבל גם על העוטף התקציבי החריג שנרשם ב-2022 על אף הירידה המשמעותית שנרשמה באותו עודף בחודש האחרון של השנה. נמשיך עם עורך דין נאוה הנס, מומחית בדיני מיסים ובחירה לשעבר ברשות המיסים, וננסה להבין מה אומר מבצע הגילוי מרצון של רשות המיסים לאנשים שיש להם כספים רבים בחו"ל. איך תוכלו לדווח ואולי להתחמק או לקבל ענישה מופחתת כחלק מהמבצע? נמשיך עם התיירות מסין וננסה להבין איך זה שהתיירות שם חוזרת, משפיעה על התיירות בעולם, איך זה שסין פותחת את הגבולות שלה אחרי שלוש שנים, מה זה אומר לנו, מה זה אומר לשאר העולם, בכל זאת לא מעט אנשים. ונסיים עם איריס ליפשיץ-ויגר, כתבת ויינט וידיעות אחרונות, וננסה לשמוע ממנה, 7-11 פתחה חנות ראשונה בישראל. האם היא זולה? האם היא משתלמת? האם שווה לקנות? נראה. קודם כל אני רוצה להתחיל אבל כאמור עם פרופסור יובל אלבשן שעמד בראש ועדת אלבשן הציבורית שמונתה לקבוע את שכר חברי הכנסת, פרופסור אלבשן שלום לך. שלום וברכה דן. אז הוועדה בעצם הגישה את המלצותיה לכנסת השבוע. וה... נכון, אתמול. אתמול, וההמלצה היא... תקן אותי אם אני טועה, להעלות את שכר חברי הכנסת ושאר הבכירים בחמישה אחוזים במקום בעצם ההצמדה לשכר הממוצע של השלוש שנים נכון, האחרונות שהוקפאה, נכון. שזה 12.5 אחוזים.
2: אמת. Uh, למעשה הוועדה, הוועדה הציבורית שאני עומד בראשה וחברים בה גם פרופסור יורם עדן ודוקטור קרן בר אנחנו מייצגים את אינטרס הציבור בכל מה שקשור לסחר החאקים ולתנאי החאקים. עכשיו, דווקא בעניין של השכר הזה, זה לא עניין שבכלל קשור אלינו, כי זה מין טייס אוטומטי, מאחר והח"כים הם אלה שקובעים לעצמם את השכר, כי אין מישהו שיכול לקבוע להם, אז נקבע כבר לפני הרבה שנים, שזה יהיה צמוד לשכר הממוצע, וככה הוא יורד, הוא ירד, הוא עולה, הוא יעלה, ואף אחד לא נוגע בטייס האוטומטי. אלא מה? שבשנתיים הראשונות, בשנתיים ה... ה, ה ב-2020-2021, הקורונה שהכתה בנו, הביאה לזה שהשכר הממוצע קפץ בצורה שהייתה חריגה מאוד, בין השאר בגלל שבעלי המשכורות הנמוכות נפלטו הביתה וההייטקיסטים נשארו לבד, אני לא אבלבל את הראש עכשיו, זה גרם לזה שהשכר קפץ יותר מדי. באו הח"כים, וביושרה, החליטו להקפיא את השכר כי זה היה נראה לא הגיוני. עכשיו, כך זה היה שנתיים, ובשנה האחרונה חזרנו למסלול, ועכשיו הקפיצה, הטייס האוטומטי, שבעצם סופר שלוש שנים, הביא לזה שהשכר שלהם אמור להתעדכן ב-12.5 אחוזים. שלהם זה של הח"כים ושל השופטים ושל נשיא המדינה ושל ראשי הממשלות וכולי וכולי. אחר, כל פרופסור, ה... פרופ' אלבשר, רק תעזור לי
1: העלייה הזאת של ההצמדה לשכר הממוצע היא בעצם של 2021 ו-2022?
2: של 2020,
1: 2021, 2022. בשלוש שנים. בשלוש שנים זה היה אמור לעלות ב-12.5%. נכון.
2: נכון. עכשיו, עכשיו... זה, למרות שזה לא עסק שלנו, פנה אלינו יושב-ראש ועדת הכנסת, וגם פנו אנשים מהציבור, ואמרו, זה לא הגיוני שככה יהיה, בתקופה הזאת תיכנסו לתמונה. אז התחלנו, בדקנו את הנושא, ואתמול הגשנו ליושב-ראש הכנסת וליושב ועדת הכנסת, את ההמלצות, כשההמלצה שלנו הייתה שלמרות שמגיע להם, אני רוצה לומר, מגיע כי זה, זה לא הוגן שכשזה יורד הם יורדים וכשזה עולה זה לא עולה, הם לא עולים. אבל בעידן הזה שיש לנו מצב כלכלי מאוד בעייתי ושאנחנו הולכים לעבר כנראה אינפלקציה ושמצב יוקר המחיה זה בלתי נסבל גם, גם מבחינת הנראות הציבורית אבל גם מהותית זה בלתי נסבל לעלות לה, כזה ולכן מה, ההמלצה שלנו הייתה שיוותרו כליל על השנתיים הראשונות, על השכר הממוצע בשנתיים הראשונות, והעדכון יהיה אך ורק לגבי עליית השכר, עליית השכר הממוצע בשנה האחרונה, וזה 5.1%. עכשיו, למי... עכשיו למי זה תקף? המשמעות היא בעצם שזה מסתדר עם עכשיו למי זה תקף? אנחנו מגישים את ההחלטה לוועדת הכנסת. אנחנו okay. במקביל נפגשנו אתמול עם חבר הכנסת גפני, יושב-ראש ועדת הכספים, כי אמרנו לו שאנחנו נמכריז רק על הכנסת, אבל חברי הכנסת עם הקבוצה הקטנה בקרב נושאי המשרה הבכירים, הקבוצה הגדולה היא השופטים, שם מדובר במאות רבות, ובינינו זה היה בלתי מזמן שהח"כים יקצצו עכשיו 7.5% ושאר האנשים, הרוב, לא יעשו את זה, ולכן פנינו יושב-ראש ועדת הכספים שהוא אחראי לשופטים, שזה יחול גם עליהם. במילים אחרות, ההמלצה הזאת שלנו הובאה אתמול לכל היושבי ראש, שבוע הבא, אני מקווה שהם יאשרו אותה, ואז כל אותם מאות, סביב אלף זה מגיע, נושאי משרה בכירים, ואחר כך גם מתחילים כל המוגבלים שלהם, אבל נשאר רגע בהם, יספקו, יקצצו, והח"כים הסכימו לקצץ 7.משהו אחוז, להישאר עם 5.1, ותוך כדי זה אנחנו גם הבטחנו עוד דבר, דן. שאנחנו mm -hmm. נדון השנה הזאת כבר במנגנון מסודר, קבוע, לא טלאי על טלאי, לא כל שנה ויכוח על העדכון. זהו, אז, אז תכף
1: באמת נגיע למה יקרה אחרי השנה הזאת, כי באמת ההצעה הזאת תקפה ל-2023. עכשיו, בלבד. מה שאני בלבד. רוצה לשאול אותך זה, איך הגעתם עכשיו לחמישה אחוז? הרי בהתחלה היה דיבור על העלייה של שני אחוז בלבד.
2: לא, שני אחוז היה רעיון באיזשהו שלב שנדון, זה לא היה. העלייה, הטייס האוטומטי היה 12.5 אחוזים. אנחנו ביקשנו לפרק את העלייה לשנים שהיו, 5.1 היה שנת 2022, ולכן כך אנחנו... רגע, אמרנו...
1: מה, מה אתה אומר? 2% היה פרסום שקרי? כלומר, לא, 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 לא היה דבר כזה? לא דיברתם על זה?
2: לחלי, אני לא נכנס למה היה. היו הצעות שנדונות, מי שפרסם את זה אמין מאוד עליי. והוא... מקורותיו אפילו לפעמים יותר טובים משלי, <coughs> היה גם היה. אבל אני כרגע לא נכנס לזה, ברשותך. אני מסביר איך... לא, אבל פרופסור אלבשן,
1: זה... זה מעניין, זו עלייה שבסופו של... של דבר, נכון, זה מקוצץ לא, לא, מה-12.5 אחוזים, לא אחוזים, אבל לא זה, זה פי ש... דן, זה, כמעט זה, פי זה שלושה.
2: זה טעות, זה טעות. אל תסתכל על ה-2 אחוזים, כי זה מעולם לא התקבל. אלא תסתכל על 12.5 מסב... אחוזים שהם מוותרים על שבעה. עכשיו, אני יודע שהיום הפופוליזם אומר... תיכנסו בחברי הכנסת, תקצצו את שכרם, לא מגיע להם כלום, אני לא שותף לזה. אני מודאג מאוד מזה שלכנסת לא מגיעים מספיק חברי כנסת איכותיים בגלל התנאים. עכשיו, זה לא גובה השכר התנאים, זה התנאים מסביב גם. זה העובדה שהם כל יום יכולים להיות מפוטרים כמו שראינו בשלוש שנים האחרונות. זו העובדה שאין להם הרבה מאוד זכויות שלנו יש, דמי הבראה ונושאים אחרים. תרשה לי,
1: פרופסור אלבאשן, תרשה אה, אה, לי לחלוק עליך שמעמד חברי הכנסת חבר בישראל, בישראל הם לא, לא המעמד המקופח ביותר בעיניי, אבל בסדר. לא, אה, אבל, רגע
2: רגע אבל מה שאני דן, שואל... שאלה, שאלה, רגע, דן. אז בוא תרשה לי לחלוק עליך. אני לא אומר שהם מקופחים, אני הצגתי כל החיים אנשים מוחלשים. ואני לא אומר שהמשכורת היא משכורת רעב, אני ממש לא אומר. אני שואל אותך... האם אנחנו רוצים בכנסת ישראל אנשים שאו שבאים כי כבר יש להם מספיק כסף רמטכ"לים לשעבר, מיליונרים, ואז לא מעניין אותו כלום, או אנשים שבאים כי זה הדבר הכי טוב שהם יכולים. אנחנו רוצים את האנשים הטובים ביותר. עכשיו תראה, לפני, עד אין, לפני כמה שנים...
1: פרופסור אלבשן צריך גם לשמש דוגמה אישית בתקופה נכון, הזאת, ו-40 נכון, נכון, אלף נכון. שקלים בחודש, כמעט 40 אלף שקלים, זה לא בדיוק, כמו לא שאמרת, שכר רעב, אני... אז יכול להיות עכשיו, שאולי היה לא לעלות
2: בכלום. אני לא בא לאסוף, אני לא, אני לא בא לקבץ נדבות עבורם, ואני לא בא לבכות לך עכשיו על מר גורלם. אבל כן אני רוצה להגיד לך, שאם אתה רוצה שיבואו אנשים טובים, תראה, הח"כים לפני כמה שנים ויתרו על העיסוק הנוסף. אני לא יודע אם אתה יודע, אולמרט בתקופות האלה של אולמרט ואחרים, היה להם משרדי עורכי דין במקביל להיותם חברי כנסת. ככה זה היה. Mm -hmm. שזה דבר מטורף מבחינת האפשרויות
1: השחיתות. ניגוד לאינטרסים, כן.
2: זה תורדה ליל עבר. מה, מה נוצר מזה? שעכשיו עומד אדם שיש לו קריירה טובה בחוץ ויש לו הכנסה גבוהה בחוץ והוא מתלבט האם להיכנס ממא או לא, אני לא רוצה שהוא יתלבט אבל, אבל זה לא קשור לענייננו עכשיו, אני רוצה כן לבנות מערכת שתגרום לאנשים טובים שיש להם מה להפסיד בחוץ ושהם לא באים לפוליטיקה כי שם זה הדרך שלהם להתפרנס ולעשות קשרים אלא הם באים מתוך שליחות ציבורית שהיא, שאנחנו ניתן להם באמת את האפשרות לעשות את זה זה הרעיון, אבל זה לא קשור עכשיו עכשיו הח"כים, אני מקווה שהם יאשרו את זה, גם אנחנו מדברים אנחנו הגשנו את ההמלצה, אין לנו כוח מחייב לוועדה. כן,
1: כמובן, זה, זה נדרש אישי. אבל אני מקווה אישי. שהם
2: יסכימו לוותר על השבעה וחצי אחוזים, ואני ממש, דן, מתחנן, שזה יוצג נכון. זאת אומרת, כי אם אתה מציג את זה שהם עכשיו מקבלים עוד העלאה גבוהה, אז למה עליהם לוותר כבר? הם חוטפים את כל הבוס, אז למה שיוותרו על השבעה וחצי אחוזים? עכשיו גם אני אגיד משהו, אם הם לא יוותרו, השופטים לא מוותרים, השופטים לא מוותרים, זה לא מוותר. אתה חושב ו... שיש
1: סיכוי כזה שההצעה הזאת לא
2: אני חושב שעשינו, ואחת הסיבות שאני עולה לשידור זה לא כי אני מחפש אה, מקומות לדבר, אלא כי אני רוצה לעשות נפשות, וכי רוצה, כי אני באמת חושב שזאת הצעה נכונה בעידן הזה, ואני מקווה ש... ש... פרופסור בשן, אם,
1: היה... אם זה היה שני אחוזים, אתה חושב שהיה פחות סיכוי שהיא מוש... הייתה מאושרת?
2: תה, למה שני אחוזים ולא אחוז? החמישה אחוזים מספרים... לא יודע, אתם בוועדה, סברים... אני... <laughs> לא, אז אני אומר לך, חמישה אחוז, תראה. הרי אנחנו צריכים להיות מהותיים, נכון? אנשים עבדו. אנשים מובטחים, לה... תראה, אני בא מתחום זכויות עובדים. אני, זכויות עובדים זה לא רק הזכויות של העניים, זה כל עובד באשר הוא עובד. אנשים פה, היה, היה, יש הסבר מהותי שאמר, בשנתיים הראשונות של הקורונה וקצת אחרי, השכר הממוצע קצת זז ונע והוא לא בדיוק היה מהימן, ולכן אנחנו מבקשים מכם להגדל תאר עליו. בשנה האחרונה אין סיבה להגיד את זה. מתי תהיה סיבה להגיד את זה? כשאנחנו נעשה מנגנון מסודר, מפוקח, רציני, עם אנשים שמבינים ינקו, כמו הפרשן הכלכלי של ידיעות אחרונות, גדי ליאור, או אחרים, ואז אפשר יהיה באמת להגיד מה נכון לעשות. אתה קובע את זה, הטייס האוטומטי יהיה אחר, שזה אומר או שכר ממוצע, או מדד, או שני אחוזים, או הגבוה מביניהם, או הנמוך מביניהם. אבל כרגע, מאחר שהחוק, והיינו צריכים גם להדרש אליו מהר כדי שזה יספיק להיות בינואר, זו הסיבה של המהירות. כן, אתה אומר, מעגבים. שמנו
1: פאץ' לזמן קצוב, ובהמשך נפות. צריך לעשות איזשהו... ואני פידור. מקווה
2: ש... מאוד, ואני מבטיח שזה ייעשה בצורה גם רצינית וגם לא פופוליסטית, כי אני שוב אומר, דן, המשחק הזה, הקטע חאק, מביא לזה שיהיו לך חאקים לא טובים. חאקי או שיהיו לך חאקים... שלא, שהם לא, הם עובדים, לא כל לא משנה איך הם עובדים, עושים את עבודתם, דקה אחרי שהם נחלטים, הופכים להיות לוביסטים, אחרי זה הם חוזרים. תחשוב על אינטרס הציבור, שהח"כ שיושב בפנים ואין לו נכסים, הוא כל היום עם עיניים החוצה, אז את מי הוא שרת, אותי ואותך, או את בעלי ההון שיכולים להציג אותו?
1: השאלה שלי אליך, פרופסור אלבשן, בתור מי שעמד בראש הוועדה הזו, ובתור מי שהיה גם בשיח, אני מניח, עם חברי הכנסת ועם אה, 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 ראשי הוועדות השונות הרלוונטיות, האם חלק <אח> מהשיקול של החמישה אחוזים היה כי וואלה, ארבעה אחוזים או שלושה אחוזים, חברי הכנסת לא יסכימו. לא,
2: לא, לא, לא. האם אתה חושב היו...
1: שחמישה אחוזים זה השיעור הראוי ביותר?
2: לא, אני לא חושב. אני הלכתי לפי נימוק, הלכנו לפי נימוק. לא בחרנו את החמישה אחוזים לעומת ארבעה, שניים, או לעומת שמונה. בשנה, ב-2022, השכר הממוצע עלה ב-5.1%, וזה מה שהצענו. אנחנו לא, לא שיחקנו עם המספר. Mm -hmm. המספר הולך לפי השנה האחרונה. את הטייס האוטומטי, מה שהם ויתרו, הקפיאו במשך שנתיים ימים, אנחנו, אנחנו ממליצים לוותר כליל גם לעתיד. לא, לא בחרנו את 5.1, אם היה עולה ב-4.8, זה היה 4.8, אם היה עולה ב-1.1, זה היה 1.1, ואותו דבר אם זה היה 7. Okay. פשוט ויתרנו, זה היה נימוק מהותי. תראה, אתה לא יכול לפגוע בזכויות בני אדם, עובדים, אבל כל בני אדם. בלי הנמקה אמיתית, למה הגעת למספר הזה? הרי זה לא אצבע שאני... כן. אה... מכניס לרוח. פרופסור
1: אלבאשנה, אנחנו ממש חייבים לסיים. אה... תודה רבה לך שהיית איתנו. לאמת לי מאוד דאר. מי, מי שעמד בראש הוועדה הציבורית, שמונתה לקבוע את שכר חברי הכנסת. תודה לך, פרופסור אלבאשנה. עמד פרופ ועומד. הוועדה
2: הייתה תקיפה. עמד כן, כן. בעזרת השם, תודה כמובן.
1: תודה רבה. ועתו, גן. ועכשיו, אנחנו רוצים, מה שנקרא, הקשר ישיר לכך, להגיד שלום לגד ליאור, הכתב של אז אני מניח ששמעת את דבריו של פרופסור אלבשן, הוא אומר, לא, שני אחוזים, היה שיח, אבל זו לא הייתה הצעה רצינית. מה, מה אתה חושב על הדברים בתור מי שסיקר את זה? זה באמת היה, מעולם לא הייתה הצעה רצינית?
3: קודם כל הייתה הצעה רצינית, ואני יודע את זה ממש ממקורות טובים, והם התכוונו לעלות בשני אחוזים, אבל קרו שני דברים. א', מאז שהם החליטו על זה, האינפלציה ממשיכה לעלות, ויוקר המחיה פה הולך וגואה, והם יודעים, גם פורסם לאחרונה, שייחתם הסכם שכר של ההסתדרות עם האוצר בקרוב, ואז העובדים במשק כנראה יקבלו כמה אחוזים טובים של העלאות שכר, ופתאום חברי הכנסת יפגרו מאחור. הדבר השני שקרה הוא ש... אם אנחנו הבנו נכון, יושב ראש הכנסת וכנראה גם יו"ר ועדת הכנסת, הבהירו לפרופסור אלבשן שיהיה קצת קשה לאשר את שני האחוזים וצריך את אישור הכנסת. זאת אומרת, החתון שומר על החלב, והם כנראה לא יסכימו לאשר שני האחוזים. אני את זה לא יודע בוודאות, אבל זאת הערכה שבעקבות זאת אלבשן פנה לשני חברי הוועדה האחרים ואמר שאם אנחנו רוצים שהדוח שלנו יאושר ושגם הבכירים האחרים במשק יוצמדו להעלאת השכר היותר נמוכה שאנחנו ממליצים עליה, בואו נעשה איזה חמישה אחוזים בעשירית לפי העלייה בשנה האחרונה של השכר הממוצע ולא לפי השכר הממוצע בשלוש השנים האחרונות.
1: טוב, גד, מזל שיש לנו אותך שתוכל להגיד לנו את כל הדברים שכנראה פרופסור אלבשן לא רצה או לא היה יכול להגיד, אבל בואו נעבור הלאה, יש לנו הרבה נושאים לדבר עליהם היום. קודם כל בואו נדבר על מה שעכשיו בידיעה הראשית של ynet, מדרגות המס השתנו. מה זה אומר עלינו האזרחים?
3: זה אומר כרגע שאנחנו נרוויח במרכאות, אנחנו לא מרוויחים, אבל בואו נגיד, המשכורות שלנו יעלו יותר. לא שמעלים לנו את המשכורת, אנחנו נשלם פחות מס. כאשר יש אינפלציה, רשות המיסים מפרסמת אה, 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 אחר כך, זאת אומרת, תמיד בתחילת שנה אזרחית, בכמה אנחנו... מעלים את התקרות או את הסכומים שאנחנו מזכים בהם, למשל נקודות זיכוי, למשל מאיזה אה, מחיר של שכר דירה יצטרכו לשלם מס, הפטור למשל עד עכשיו היה 5,100, עכשיו הוא יהיה יותר מ-5,400, ולכן כאשר מעלים את הרף אה, אה, גם של השכר, זאת אומרת שיגבו 10% למשל, אני נותן דוגמה משכר של 6,790 שקל ועד עכשיו גבו את זה, ממח... סליחה, עד 6,790 ועכשיו גבו את השכר משכר נמוך יותר, אז זה משתנה ולכן ככל שאנחנו משלמים משכר נגיד של 14-21% מס או 31% ככל שאנחנו מגיעים אל השיעור הזה בשלב מאוחר יותר, אנחנו משלמים פחות מס, כי נגיד אלף השקלים האחרונים שבין 9,000 ל-15,000 שקל, אנחנו שילמנו עד עכשיו 20%, עכשיו נשלם כן. 14%.
1: טוב, אני, באמת יש שם הרבה מספרים וזו טבלה קצת אה, אה, מורכבת, אבל אני ממליץ לכולם להיכנס לכתבה ובאמת לראות איך זה ישפיע על המשכורת שלכם. אה, היום התפרסמו נתוני התקציב לשנת 2022. מה אנחנו יודעים מהם? בגדול היה לנו עודף תקציבי ראשון מאז 1987, אבל העודף היה יכול להיות הרבה יותר גדול אלמלא החודש האחרון של השנה, נכון? דצמבר.
3: נכון, בוא נגיד משהו, לפעמים אנחנו עיתונאים, אנחנו אוהבים גם לפעמים להגיד דברים רעים על הממשלה, נכון? אז זה לא... לא אתה יודע,
1: זה מכוח התפקיד,
3: זה לא נפתה הממשלה הנוכחית, אפילו לא הקודמת, מדובר במשרדי הממשלה, שפתאום מגיעים לחודש האחרון של השנה, ולצאתה רואים שיש להם עודף תקציבי, זאת אומרת שהם עוד לא בזבזו, במרכאות או לא במרכאות, את כל הכסף שהקציבו להם. ניקח דוגמה, משרד ממשלתי הקציבו 500 מיליון שקלים לשנה, אבל הוא בזבז רק 450 מיליון. מה יקרה? אם הוא לא יבזבז את ה-50 מיליון הנוספים בשנה הבאה, יגידו לו בהוצאות, שמע, לא נזקקת בכלל ל-500, בוא נתחיל מ-450 ונענה לך את זה לפי האינפלציה. אז הם מנסים בחודש האחרון בדצמבר לבזבז הרבה כספים. איך עושים את זה? צובעים את המשרדים, קונים ציוד משרדי, הם משכללים כל מיני דברים, אולי מחליפים כל מיני ריטים שיש בהם פלאי, ועל ידי כך מגדילים את ההוצאה. לפעמים למעשים טובים, לפעמים לפחות טובים, ומסיימים את השנה פחות או יותר בתקציב שהקציב משרד האוצר, ואז מתחילים בעצם בשנה הבאה, אומרים אנחנו צריכים את החמש מאות מיליון, לא יכולים להסתדר בלי.
1: רגע, אז היינו בעצם על עודף תקציבי של 30 מיליארד, נכון? ועכשיו אנחנו על כמה? על תשעה?
3: היינו בעבר 30 מיליארד, עכשיו אנחנו כמעט עשרה מיליארד, 9.8 מיליארד, זה יפה מאוד, זה פעם ראשונה מזה 35 שנים שאנחנו בעודף תקציבי, על זה אמרנו שאנחנו במירכאות אוהבים גם לקנטר את הממשלה, אז הפעם הנה צל"ש, צל"ש לממשלה הקודמת, שמסיימת את השנה בעודף תקציבי ראשון מזה חצי שנות המדינה כמעט,
1: 35 שנה. הטון הגדול הזה בעודף, מ-30 לקצת ل... פחות מעשרה. זה לא קשור לממשלה החדשה שנכנסה? זה פשוט סוף השנה והמשרדים ישתגרו לא, אחרת תיקחו להם השנה, את ה... לא, לא, זה סוף השנה, זה עוד לא
3: קשור. הממשלה החדשה הייתה רק שלושה ימים, יומיים וכמה שעות בדצמבר, היא <אח> מונתה ב-29 בחודש בערב, היה לה 30 ו-31, זה היה יום שישי ושבת. הממשלה החדשה לא בזבזה שום דבר, לא הספיקה. מדובר בממשלה הקודמת, אגב, זה קורה בכל ממשלה, לא חשוב אם ראש הממשלה הוא אהוד כן, ברק, אריאל
2: שרון,
3: אהוד נפתלי בנט או יאיר לפיד, זה קורה כל פעם, כל שנה, וצריך אולי להפסיק את זה, שבדצמבר פתאום כל המשרדים מוציאים המון המון כסף, הסברתי את הסיבה, כדי שלא יצטרכו להחזיר כסף לקופת האוצר ולא להתחיל מהסכום הזה לתקציב הבא. אגב, עכשיו, גד, עד זה עדיים... לא כזה
1: מסובך ל... 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 לעצור את זה, כלומר לעשות איזושהי אה, אה, מגבלה נכון. על כמות הכסף שאפשר להוציא בחודשים האחרונים של השנה, בהתאם, לתת... אתה יודע, זה נראה לי מנגנון די פשוט.
3: אני הצעתי בעבר שהתקציב יהיה לעשרה חודשים, ובחודשיים האחרונים יראו מה מצב המשרד, ואז ייתנו להם עוד 1 חלקי 12 כל חודש, לפי מה שהם כבר הוציאו, לא לפי מה שיהיה להם. Mm -hmm. אבל כמובן שההצעה לא, לא התקבלה, אולי, אולי כי היא טובה, אולי כי היא לא טובה, <laughs> אבל בעיקר כי במשרדי הממשלה אוהבים לבזבז כסף ולהוציא כסף, ולכן צריך... Uh... לראות כל שנה את חודש דצמבר, אם כל שנה, אני עקבתי, קודם הסתכלתי, גם שנה קודמת, גם לפני שנה, אני אומר שוב, לא חשוב מי ראש הממשלה ומי שר האוצר, תמיד כן, בדצמבר יש הוצאה פעם. מאוד גדולה של משרדי הממשלה.
1: טוב, שנייה לפני שאנחנו מסיימים, גד, היום בערב יש לנו מסיבת עיתונאים של נתניהו וסמוטריץ', שר האוצר וראש הממשלה כמובן, הכותרת שלה, התוכנית למלחמה ביוקר המחיה. מה, מה צפוי? כן, אני...
3: זה לא בדיוק מלחמה, זה כמה צעדים שמכבים... זה אה, מה אה, שאנחנו אוהבים
1: לקרוא לו מבצע.
3: כן, זה לא מלחמה. אה... כן, באים עם איזה מטף אש לכבות כמה להבות, אבל לא את האש הגדולה, וזה יהיה ההודעה על החשמל, שאנחנו כבר יודעים שמדינה אפילו כבר הסבירה מאיפה היא תיקח את הכסף מקרן הפיצויים, אגב, לא מקום טוב לקחת ממנו כסף, כי אם חס וחלילה תהיה פה מלחמה, או חס וחלילה אסון טבע גדול, אנחנו רואים מה שקורה כן, בערכים
1: בעולם, לא בומה. יהיה
3: מספיק כסף לפצות. רגע, אז, אז בכמה בעצם
1: בכ... החשמל יעלה? אחרי
3: ה... עוד לא יודעים, יכול להיות שתהיה הקפאה שלמה של שלושה חודשים בעצם מדובר על מערך שני אחוז ושמונה אחוזים שהמחיר עולה, אז אפשר כל... חודש לתת את ההלכה של 2% או שלושה חודשים שזה רבע מהתקופה של שנה לבטל את כל ההעלאה אולי זה, אני אומר אני לא יודע, אולי זה מה שיכריזו הערב ההקפאה מוחלטת לשלושה חודשים של העלייה ואחר כך אומרים בואו נראה מה יהיה אה, נחצה את הנהר ואחר כך נראה אם נרתמנו אז, אה, אז זה עניין החשמל מים ככל הנראה גם יהיה בפנים פה לא מדובר על עלייה מאוד גדולה ולא על סבסוד ענק זה 3.5% ארנונה אחוז ארבע עשיריות עלייה שכנראה גם תוקפא, אני לא יודע לגמרי לומר אם היא תוקפא בכל הארץ או שרק נגיד בפריפריה או ביישובים חלשים ופחות או יותר אלה יהיו הצעדים כולל נקודות זיכוי, פה זה לא משהו חדש, הרי תקפו את נקודות הזיכוי, למה נתתם מעט, למה ככה וכולי, מה יהיה? יאריכו את הצו שפוקע עכשיו של נתן נקודות זיכוי גם לבני ילדים בני 6 עד 12, יאריכו אותו כנראה בעוד שנה או, או עד התקציב, וצריך לזכור שעד אמצע חודש מאי צריך להגיש תקציב מדינה, ואז כנראה, אני מקווה, תהיה תוכנית אה, יותר מקיפה. אני רק רוצה זהו, לומר... זהו, זה לא ממש,
1: זה, זה יפה מאוד, אבל הצעדים האלה לא כל כך חוזרים לי בסופר וזה שאני קונה פיתה שווארמה ב-50-60 שקל, זה לא, לא פותר את יוקר המחיה בישראל.
3: נכון, זה לא, אם כי מה שאמרנו קודם על נקודות הזיכוי. כן, זה קצת אם עוזר אם יותר. ממה נכון. זה קצת פותר. אבל, אגב, זה לא פותר, זה פשוט נותן לנו את האינפלציה, זה לא שאנחנו כן. מרגישים. <laughs> המחירים עלו בחמישה אחוזים, מעלים לנו בחמישה אחוזים. הערה קטנה, לסדר, אני ניסיתי לבדוק בשעה, שעתיים האחרונות, מה קורה עם התוכנית, מה מחליטים, מה אומרים לי, יושבים עליה עכשיו, עוד לא סוכמו כל המספרים. חבר'ה... בעוד שלוש שעות יש מסיבת עיתונאים, וכרגיל, סליחה על הביטוי הגס, שליפה מהמותן. נו גד, לא אתה ארבעים שנה מסקר את התחום, אתה עדיין מופתע? אתה, אתה עדיין, עדיין מופתע שככה זה קורה? אין אין מוכנה, עדיין, אין אין עדיין עושים, אין הודעה, אין הודעה מוכנה, תוכנית לא מושלמת עדיין, הם יושבים עכשיו, ברגע זה, אני יודע את זה מבכירים באוצר, כרגע הם יושבים על התוכנית. כרגיל השליפות שלנו, אני מניח שאם בארצות הברית או גרמניה מכינים תוכנית כלכלית שלושה ימים לפני כן, הכל אז כן, okay. ככה, ככה תעוף, עושים אצלנו טוב מאוד.
1: נאלץ לחכות לערב לראות מה, מה קורה. כן, גדלי, נשמע,
3: או... אולי, אולי יהיו גם הפתעות, אנחנו אף לא יודעים, יכול להיות, <ווה> יש כל כך הרבה הפתעות, יכול להיות שמשהו שאנחנו לא יודעים ויפתיעו אותנו לטובה, בבקשה.
1: הכתב הכלכלי של ויינט וידיעות אחרונות, גד, המון תודה לך שהיית איתנו. תודה רבה. עכשיו אנחנו מזכירים לכם שאם אתם רוצים להאזין לנו בהאזנה מאוחרת לכל התוכניות והרעיונות אתם יכולים לעשות את זה או במתחם הרדיו באתר ynet או בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. מחפשים כסף חדש ויכולים להאזין לנו בכל מקום ובכל מכשיר אם אתם מאזינים לנו כפודקאסט אל תשכחו לדרג אותנו ולחוץ עוקב וככה תקבלו עדכון על כל תוכנית חדשה שעולה. עכשיו הפסקה מוזיקלית קצרה ותכף נחזור. תודה רבה שחזרתם אלינו כסף חדש הרצועה הכלכלית ועכשיו אני רוצה להגיד שלום לעורך דין נאוה הנס, מומחית בדיני מיסים ובחירה לשעבר ברשות המיסים. שלום נאוה.
0: שלום,
1: שלום. אז בימים האחרונים פורסם אצלנו בוויינט שברשות המיסים מתכננים מבצע גילוי מרצון. במסגרתו אנשים יוכלו לדווח מיוזמתם על כספים גדולים שיש להם בחו"ל, ובעצם, לא רוצה להגיד להתחמק, לקבל ענישה מופחתת או לא להיענש בכלל. אנחנו מבקשים ממך, אנא הסבירי לנו. זה, במה זה שונה ממבצעים קודמים שהיו? מה עומד מאחורי ההיגיון במבצעים האלה? למה בעצם שנוותר על מיסים של אזרחים שאמורים לשלם מיסים וקנסות במידה שצריך?
0: אוקיי, okay. אז נתחיל מזה שיש, לא, כל, לא את כל עבירות המס ניתן לגלות. הרי זה עבירות שבדרך כלל בין אדם לחברו, ובדרך כלל לפעמים שני הצדדים, אם ניקח את חוק המזומן, אז אם מישהו שילם במזומן לבעל מקצוע, ושניהם עברו עבירה, אז שניהם לא ירצו אה, לדווח על כך. ויש עבירות שקשה לתפוס אותן, במיוחד שכל תחום המסים זה תחום שקשה, חסר מידע, אין מידע. ובאנו על גילוי מרצון, ואומר, יש עבירות שגם ככה לא נצליח לגלות. זאת אומרת, יש אנשים שהצטברו אצלם סכומי כסף מאוד גדולים. ומה קורה עם האנשים האלה? הם הרי, אם לא יתפסו אותם, הם לא ישלמו מס. אז בא בעצם הגילוי מרצון, ואומר, אם אתם תגלו, שיש לכם כסף, לא ניתן לכם, זה היו הגילויים הקודמים, בעצם לא תקבלו ענישה אה, פלילית, תקבלו חסינות מפלילים. Okay. אוקיי. אה, וזה מה שמבדיל בין מי שתפסו אותו, כי אם תפסו אותך, אז זהו, אין לך אפשרות לעשות גילוי מרצון.
1: כן, אבל אין, אין כאילו אני, יכול להיות שאני קצת אה, יוצא תמים בשאלה, אבל אין פה איזה בעיה מוסרית עם המבצעים האלה? כלומר, הם אמורים, הם על זה.
0: אתה צודק. זה בעצם, אם לא נתפסת, אתה מקבל איזושהי
1: אז <mould> <architectural> מה, איך מצדיקים
0: את זה? אז זהו, אז אומרים ככה, בסופו של יום הכסף הזה לא יגיע לקופת המדינה, ורוצים להשאיר את קופת המדינה. אז אומרים כאילו, אוקיי, okay, בהליך גילוי מרצון אנחנו נקבל כסף שאנחנו לא היינו מקבלים אותו אחרת. כאילו זה עדיף מלא כלום. מצד שני, וזה אחת מהביקורות שהיה של מבקר המדינה על ההליכים הקודמים, דרך אגב, כי היו כמה הליכי גילוי מרתון, היה ב-2011, היה ב-2014, ועוד אחד ב-2017, שנגמר ב-2019, ומאז מחכים. ובא מבקר המדינה ואמר פה, תשמעו, זה לא תקין מכמה סיבות, ואחד הדברים שאמרו, אז רגע, הפעם בגילוי מרתון שיצא עכשיו, כנראה שלא תינתן חסינות פלילית. עכשיו, מה זה אומר לא תינתן חסינות פלילית? יש את ההסכמי כופר. מי שעבר עבירה בסכומים לא גבוהים, מגיש בקשה להמיר את האישומים הפליליים בכופר כסף. זאת אומרת, הוא משלם כסף. בעבר, עד 2008, לא היו מפרסמים את השמות של מי שקיבל כופר, אבל מ-2008, בעקבות פסק דין שניתן בעתירה של חופש המידע, החליטו לפרסם את כל השמות של מי שמבקש, שמקבל כופר, בעצם להשקיף את זה. עכשיו <אחש> 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 פה, בגילוי מרצון הזה, רוצים לדבר כנראה, זה אחד הדברים, הפעם האחרונה שמישהו התבטא בנושא, זה היה סמנכ"ל המקצועית ב-2020, והוא אמר שהגילוי בדרך והוא ייראה שונה. אנחנו לא יודעים כרגע איך הוא יצא, אבל כנראה שהנושא הזה של סטינות צלילית לא יינתן, ויש סכמי אור כופר. זאת אומרת, יחד עם אותו הסכם, גילוי מרצון, יהיה גם הסכם כופר, וזה אומר שגם השמות של אותם אנשים שיזכרו לפעול בגילוי מרצון, יפרסמו.
1: וזה בעצם אומר שמי שיוכל לפעול בגילוי מרצון הוא רק אנשים שלא עשו עבירות גדולות, כי בעצם הם יועמדו לדין פלילי אם לא.
0: נכון, אז לא כל, זה לא, אני אסביר את זה, זה קצת מסובך, אפילו mm -hmm. יותר ממה שזה נשמע. מי שבעצם עשה עבירה פלילית ויודעים עליה, התקבל מידע עליה ברשות המסים, התהליך בחקירה או שיש מידע כלשהו, לא יכול לעשות גילוי מרצון.
1: אוקיי. Okay. אז זה, זה רק פה. מי שכאילו אין עליו, אבל אם אני עשיתי עבירה פלילית, רק אני יודע אותה? זה, זה בסדר? אני יכול כאילו לבוא להגיד, חבר'ה, עשיתי אז... עבירה ותנו לי לשלם כופר במקום דין?
0: אז, דין. אז בגדול, האנשים לא אומרים שהם ביצעו עבירות, פשוט יש להם כסף שהם רוצים להכניס אותו והם לא דיווחו עליו. שזה בעיקרון העבירה הפלילית, זה שלא דיווחו עליו. אז הנה, יש אצלי כסף, יש כאלה שמנמקים את זה מכל מיני סיבות, שאולי ב... חקירה רגילה זה לא היה עובר, אבל פה בהליכי כופר זה יכול לעבור. הליכי כופר, הליכי גילוי מרצון, ואז בעצם מלבינים את הסוג של מלבינים את הכסף, ואפשר להשתמש בו.
1: כן, טוב, זה נשמע זה כמו הלבנה על מדינתית של כן, <laughs> כספים. נכון,
0: זה לא הלבנה באמת, זה הלבנה מבחינת אותם אנשים שיכולים לקנות דירות. כי אם הכסף שכב מתחת לבלטות ועכשיו הכסף הזה ייצב, אפשר יהיה לקנות בו דירה כי חוק המזומן שיצא לא מזמן במסגרתו, מי שקונה דירה גם מתבקש לרשום מה המקורות של הדירה. יש היום יותר, יותר ויותר מידע ברשויות. יש גם את המידע שבא מה-CRS, שבעצם אה, אנחנו מקבלים מחו"ל מידע על אנשים שיש להם חשבונות בחו"ל. זאת אומרת שלאט לאט המידע נסגר. אה, המדינה יש לה יותר ויותר מידע, ואנשים עדיף להם אה, לעשות את הגילוי מרצון לפני שיגיעו אליהם לבד.
1: כן. Okay. אגב, נאוה, בתור בחירה לשעבר ברשות המיסים, מה את חושבת שצריך לקרות? את חושבת שהתהליכים האלה של גילוי מרצון הם נכונים? הם, הם, הם סבירים?
0: אני חושבת שזה נכון בנסיבות הקיימות, כי אם זה כסף שלעולם לא נדע עליו, אז אה, שווה כאילו אה, לעשות קצת קבץ'. אה, ולקבל אותו, ומכאן ולהבא, אם אותם אנשים גם ישלמו כופר והשם שלהם יהיה מצוי ברשויות, יהיה להם מאוד קשה לבצע עבירות.
1: כן, טוב, זה באמת סוגיה, תוספת מעניינת, מה שנקרא. עורך דין נאוה הנץ, מומחית בדיני מיסים ובחינה לשעבר ברשות המיסים, המון תודה לך שהסברת לנו את זה.
0: תודה לכם.
1: הפסקה קצרה, ותכף חוזרים.
2: עכשיו,
0: בוויינט רדיו. כסף
1: חדש עם דן רבן. תודה רבה שחזרתם אלינו, אנחנו כסף חדש, התוכנית הכלכלית של ynet רדיו, ועכשיו מסין בארץ לדברים אחרים בחו"ל, בסין, רחוק מאוד. התיירות מסין חוזרת, סין פתחה את הגבולות שלך שלוש שנים, שהיא הייתה די סגורה בגלל מדיניות זירו קוביד קשוחה, והציפייה היא שהתיירים הסינים עומדים להציף את היעדים המועדיפים עליהם. אני רוצה להגיד שלום לדוקטור ערן קטר, מרצה וחוקר בתיירות במכללת כנרת, שלום לך.
4: שלום וערב טוב.
1: אז מה בדיוק קורה בסין <אח> בימים האלה?
4: אז כמו שציינת, אחרי שלוש שנים, סין פותחת את הגבולות שלה, ומצד אחד זה מאוד מרגש את הסינים, מצד שני זה מאוד מרגש את העולם, אני תכף מסביר למה, ו... מצד שלישי זה גם כמובן מופחיד ומורכב. אז בואו נתחיל ברגע למה זה מרגש את העולם. לפני הקורונה, בשנת 2019, סין הייתה שוק המקור התיירותי הגדול ביותר בעולם. זאת אומרת, הכי הרבה תיירים בעולם ממדינה אחת הגיעו מסין, 155 מיליון תיירים סינים, וגם ההוצאה של התיירים האלה הייתה גבוהה משל תיירים אחרים, כמו גרמנים, אמריקאים, או אפילו הישראלים חובבי השופינג. Uh, בין היתר הדבר הזה נובע מכך שהסינים נוסעים פחות פעמים בשנה מהעמים האלה, שהנסיעה עדיין uh, דבר uh, מורכב והוא פחות נפוץ.
1: ואז כל ואז פעם שהם גם, נוסעים הם מוציאים יותר.
4: בדיוק, וגם הם קונים לא רק לעצמם, אלא הם גם קונים, כשאנחנו רואים את הכטורים של התיירים הסינים מחוץ לחלויות של גוצ'י בפריז, אז הם... גם קיבלו כסף לקנות לבת דודתם, תיק, וכו'. כן, צריך להגיד 150
1: וחד מיליון זה עדיין אה, כלום ביחס, אה, במונחי אה, סין, כן? מיליארד וחצי סינים. אה, זה עדיין, מה זה כלום? זה כאילו, זה, הם עדיין צריכים להביא, יש להם עוד הרבה אנשים להביא להם מתנות.
4: נכון מאוד, ואנחנו צריכים לזכור שאנחנו עדיין רואים את קצה הקרחון בתיירות הסינית. Uh, היום לפחות מעשרה אחוז מאוכלוסיית סין יש דרכון. זה mm -hmm. עוד חמש שנים מהיום, uh, אנחנו צפויים לראות הרבה הרבה יותר תיירים סינים, משראינו uh, לפני הקורונה גם.
1: אז מה בעצם, לאן הם uh, מתיירים? לאן התיירים הסינים אוהבים לטוס?
4: אז קודם כל, כאשר אנחנו מדברים באופן כללי, אז אנחנו מחלקים את העולם לשלושה חלקים. החלק הראשון כמחצית מהתארים הסינים, טסים למה שמכונה Grapeer-Cina, להונג קונג, מקאו וטייוואן. זה חצי ראשון. עוד, אה, כן, בוא נאמר 30 או עד 40 אחוזים באזור אסיה, ליעדים כמו תאילנד, וייטנאם, קוריאה, קמבודיה, אה, ו... לאחר מכן נמצא כל היתר ואז היעדים כמו בריטניה, אוסטרליה וארצות הברית, צרפת. במילים אחרות, כאשר אנחנו שוב רואים את התיירים הסינים בתור ישראלים, אנחנו נותנים בהם בתור באייפל או בתור בטאוור אוף אז צריך להבין שמדובר באמת בשבריר שבריר שבריר מתוך התופעה הזאת.
1: אגב, לארץ יש תיירות סינית ענפה או שזה פחות קיים?
4: שוב. הכל עניין של פרופורציות. בישראל ב-2019 ביקרו כמאה חמישים אלף תיירים ניסים, רובם תיירי קבוצות. המספרים האלה עבור התיירות בישראל הם יפים ומשמחים. ביחס לאומה של 1.4 מיליארד איש, אז יש לנו עדיין לאן לצמוח, וזה מאוד משמח מהבחינה הזאתי.
1: ואיך זה, איך באמת דבר כזה, נגיד אחרי שלוש שנים ש שהם כמעט ולא טסו ועכשיו יש מאות מיליונים שטסים, איך זה צפוי להשפיע על ענף התיירות העולמי? כלומר, זה, זה צפוי לה להעלות הכנסות, להציל אולי חברות שנתקלו בקצת קשיים מאז הקורונה?
4: אז קודם כל צריך להבין שזה לא, זה לא מ-0 ל-100 בבת אחת, זה לא שכמו מין, אתה יודע, שער שפתחו או ברז שפותחים והתיירים עושים משפחים. החוצה, צריך לזכור שכרגע בסין אה, הרימו את מגבלות הקורונה ויש שם השתוללות של הקורונה, הם צופים אה, למעלה ממיליון מתים מקורונה בשבועות הקרובים. זהו, אגב, באת... זה לא
1: גרם למדינות לעצור כניסה מסין?
4: בחלק מהמדינות בעולם, לרבות אה, ארה״ב וישראל, יש עכשיו, בקש... התאים הסינים נדרשים עכשיו בהצגת בדיקת קורונה שלילית. <אח> מה שאנחנו כבר בתור ישראלים שכחנו אפילו איך בודקים קורונה, אז uh, הדבר הזה חוזר, אז, אז הם כרגע מתמודדים עם כמה אתגרים. Uh, יש הרבה מאוד תיירות כרגע שהיא בכלל לא, לא תיירות פנאי, התיירות הזאת זה יכול להיות סטודנטים שתכננו לצאת ללמוד ב-2023 בחו"ל, באוניברסאות בחו"ל, אבל בעצם היו תקועים בסגרים והם רק עכשיו יכולים... Uh, לצאת, אנשי עסקים שעובדים עם חברות במערב והם לא ראו את השותפים שלהם כבר אה, שלוש שנים, משפחות סיניות שהילדים שלהם אה, לומדים או היגרו למדינות כמו ארה״ב והם לא ראו את הילדים כמה שנים, אז יהיה לנו הרבה מאוד תיירות עכשיו שהיא תיירות של שחרור לחצים במגוון תחומים אה, ואנחנו גם צפויים לראות את תיירות הפנאי, ברבעון הראשון של 2023 אנחנו לא צופים לראות תיירות הפנאי בישראל או פחות. יותר נכון פחות בישראל, אנחנו מניחים שתיירות הפנאי תתמקד עדיין במרחקים קצרים יותר, יותר בחופשות של ביץ' הולידדייז, במקומות פתוחים שאנשים רוצים להירגע מהסטרס של הקורונה, אה, לא לנסוע, עדיין אין מכירה של טיולי קבוצות לסין ישראלי, אמרנו יעד בעיקר של טיולי קבוצות, לאורך הזמן אנחנו מקווים שבמחצית השנייה של 2023 נראה, נראה משמעותית של תיירים סינים. גם
1: באים אה, לתמוך בכלכלה הישראלית כמו שאנחנו אוהבים. אגב ערן, שאלה בדקה שנותרה לנו. אתה מייעץ לוועדה לתיירות של האיחוד האירופי. האם לדעתך אתה חושב שהממשלה החדשה תרתיע תיירים אירופאים מלהגיע לישראל, או שיש דיבור על זה? יש, כלומר, מבחינת, אתה יודע, השמרנות, וכל מה שאנחנו מכירים מקווי הממשלה החדשה. <laughs>
4: דימוי של ישראל הוא נושא מאוד מורכב ובקרב חלק מהקהלים האירופאים קיימת רתיעה מישראל בגלל כל מיני דברים שישראל מייצגת ואין ספק שפעילות של ישראל שנתפסת על ידי חלק מתושבי אירופה כפעילות שהיא נאמר כוחנית, אגרסיבית, אלימה, עוינת, לא מכבדת זכויות אדם, היא תפגע בדימוי של ישראל ותצרף יותר ויותר אנשים, תגמרו יותר אנשים להזדהות עם תנועות כגון ה-BDS ותנועות אחרות שבין היתר קוראות לאירופאים לא, אה, להחרים את ישראל כיעד תיירותי. זה מה, פרמת השאלה
1: אבל, הזה. האם אה, אה, אותם אנשים ש, שנרתעים ממדיניות הממשלה החדשה או שעלולים להירתע ממנה, זה לא אותם אנשים שגם ככה הייתה להם איזושהי דעה על מדינת ישראל והם לא השתירו לפה. כלומר, האם אנחנו צפויים לראות את זה בתיירות לישראל? האם זה צפוי להוריד את מספר התיירים?
4: אני חושב שזה עוד מורכב לדון במגמה הזאת, התיירות לישראל מורכבת מהרבה מאוד גורמים, כרגע אני יושב על, ממש כרגע אני יושב על נתוני, על מחקר תיירותי שעוד לא התפרסם, סקר של ששת אירופאים עם, עם, עם גורמי עניין ל-2023, ואנחנו יכולים לראות שהנושאים שהכי מצוינים היום כאירופאים זה... Uh, המשבר הכלכלי באירופה, המיתון, יוקר המחיה, עלויות האנרגיה, המלחמה באוקראינה, וצריך להבין שכרגע יש לאירופאים עוד שניים שלושה דברים שמטרידים אותם לפני סמוטריץ' ובן גביר.
1: <laughs> טוב, uh, דוקטור רן כתר, מרצה וחוקר תיירות במכללת כנרת, המון תודה לך שהיית איתנו.
4: שמחתי, <laughs> תודה שיהיה לנו ערב מצוין.
1: והפסקה מוזיקלית קצרה ואחרונה, uh, ואחריה 7-11 פתחה חנות ראשונה בישראל. האם זה משתלם? תכף נחזור. תודה רבה שחזרתם אלינו כסף חדש, הרצועה הכלכלית של ויינט רדיו. ועכשיו מסין אנחנו רוצים לחזור שנייה לישראל, אני רוצה להגיד שלום לאיריס ליפטיסקליגר, כתבת ויינט וידיעות אחרונות, שלום איריס. שלום צחי. דן, הפעם זה דן. סליחה
5: דן, הכל בסדר, הכל בסדר, כי
1: אנחנו מתחלפים רבות במהלך השבוע, אין מה לעשות, אין מה לעשות. טוב, אז 7-11 פתחה חנות ראשונה בישראל. מה, ספרי לנו, מה ראית, איך הייתה ההשקה, מה האווירה. האמת
5: היא שאפשר להגיד שאפילו התרגשתי, אני הייתי שם בשבוע שעבר, בגלל זה גם בלבלתי אותך עם השם, אני עוד בשעון דאלאס, השעון שלי בייפה. נסלח לך. כן, אפשר להגיד שזה בדיוק אחד לאחד, ואפילו בעיניי יותר יפה, כי החנות פה יותר מודרנית, מהסניפים שראיתי שם. ובואו, אנחנו אנשי בשורות, אנחנו חיכינו להבין, מה, חוץ ממגוון המוצרים שבאמת מרשים מאוד, יש שם 2,000 מוצרים, מתוכם שמונים מוצרים שהם של יצרנים מקומיים שקיבל המנכ"ל אבינועם בנוחה. מנכ"ל הרשת הישראלית כאן, אישור מהרשת העולמית, שזה גם תקדים, להכניס את המוצרים של יצרנים מקומיים כחול לבן לאריזות של המותג של 7-11, וזה גובר את המחיר, כי זה מוריד לנו עלויות במקום השינוע וכל הנושא הזה כן. של להביא מוצרים משם. Uh, והרי uh, מצאנו פה מגוון עצום, וכמובן שהגימיק הכי גדול בחנות האמריקאית זה לא, אנחנו רגילים לראות את AMPM ואת חנויות הנוחות בתחנות הדלק, כך שאנחנו יודעים מה זה הקוספט הזה של שכחת פה רסק עגבניות, שכחת שם חלב או uh, לחם, זה גם נמצא ב-7-11, אבל מה שבעיקר... אנחנו נמצא איזה קזינו, ככה זה מרגיש לי, קזינו של מכונות אוכל ושתייה, הכל זה סל סרוויס, אין פה מישהו שמחים לך.
1: כן, טוב, רואה, באמת, תכ מכינה. תכף נדבר <laughs> שנייה על האם כן. לדעתך זה יעבוד וזה, אבל קודם כל, הדבר שהכי מעניין אותי, איך המחירים? המחיר.
5: <ש> <ש> יופי, אז אני ממש שמחה לבצר, כי זה לא יכולתי לדעת לפני ההשקה היום. מרגע שיצאנו, מה... יצאתי מהחנות, מההשקה, קיטטתי רגליים להבין איפה זה מתנהג עם מדגם המחירים שהספתי. בסל הקרעי של 15 מוצרים, איך זה מתנהג ביחס למקחרות שקיימות לנו כבר בדירה בתל אביב כדי להשוות עגבניות לעגבניות. אז יש הבשורות מתוך סל הקרעי של 15 מוצרים בקטגוריית המזון המהיר, בקטגוריית המוצרים הנלווים לנו, ששכחנו לקנות בסופר ונבוא בערב לקנות או בלילה, אז עשרה יצאו במחיר... הרבה יותר זול, בהחלט אפשר להגיד שהרשת נותנת פייט לחנויות הנוחות ואפשר להתחיל עם קפה.
1: רגע, אחרי... הרבה יותר זול ביחס למה? ביחס לאמפה, מחנות מחירים... היקרה ביותר בהיסטוריה של תל אביב? או לא, ל... לא, ל... לא, ביחס, ל... ביחס
5: ל... אני אגיד לכם מה דגמנו, דגמנו את כל חנויות הנוחות של תחנות הדלק, שאלה נותנות לנו 24/7 מבחינת השעות עבודה, ביחס, בהשוואה mm -hmm. למה ש-7-11 באה עם הבשורה. וביחס ל-AMPM, שזה בעצם המודל של חנויות הנוחות בישראל.
1: כן, כמובן, לזה התכוונתי כשאמרתי אמפם, למי שלא יודע,
5: אמפם
1: זה ה-AMPM, כן.
5: נכון
1: מאוד. בשפת השכונה. אז אוקיי, כמה עולה קפה נגיד?
5: אז תראה, נתחיל מ 11 הקפה על כל צורותיו ב 11 הוא 7 שקלים לכוס הרגילה. שזה ללא ספק מחיר, מחיר טוב, ויש לציין שבמחיר הזה אתה מקבל את הקפה שלך כי אתה מכין להתמחת הבריסטה, זה ממש הבריסטה שלך לפי איך שאתה רוצה, עם חלב שוב, איזושהי בולת שועל, עם סויה, עם קצה כצפת למעלה, עם קינמון, עם אלף דברים של צורות להגיש את הקפה, טופי, קרמל, הכל בשבעה שקלים, ועוד שכשאנחנו רק מתחילים לדבר על המתחרות, אז זה ברשתות הנוחות בחניות שבדגמנו, זה 12 שקלים, שזה כבר פער משמעותי לכוס רגילה, ואין לך את כל הטופינג למעלה. ואני לא מדברת על ברגע שאתה מתחיל לבקש לך חלב סויה, שיבולת שועל, חלב אורז, זה כבר מייקר ל-16 ו-18 שקלים, ככה שללא ספק בקפה והוא טעים גם, לדעתי, לטעמי, אתה מקבל פה אם לא תמורה למחיר, אבל אתה צריך לזכור שאתה צריך להכין את זה לעצמך. בוא... לא בטוח שזה יעבוד עם הקהל הישראלי, בואו ניתן להם את האתגר.
1: כן. אגב, מה הקטע של התשלום באפליקציה? זה מקצר את הקנייה?
5: כן. אז מה שקורה, בעצם עשיתי סימולציה במקום, כמה זמן לוקח מהרגע שאני מתחילה לבחור על המכשיר ה... החשמלי איתם את הבריסטה שלי ועד שאני יצאתי עם תשלום זה לקח שתיים וחצי דקות על השעון. מה שקורה זה ברגע שזה כבר המכונה מתחילה להזרים את המשקה שבחרתי עם החלב שרציתי במקביל אני כבר פותחת את האפליקציה מסמנת מה אני לקחתי וזהו, בוצעת השלום. כן.
1: וההכנה וה בשירות עצמי, את חושבת שזה באמת uh, יעבוד או שזה uh, oh, קר פורייה לג'יפה לג תוך שבוע? תראה,
5: בואו נתחיל מהסוף. קודם כל אני חושבת שצריך לחנך את הצרכן הישראלי ש... בארצות הברית מה שראיתי בסניפים זה ללא ספק את התמונה הבאה שאנשים באים לא במתכוון, מתחילים לטעום כי בא להם לעשות טעימות אלא כי הם פשוט לא טעים להם מה שהם בחרו ואז הם שופכים את זה לתוך המזיגה כזו, שיש ממש מקום לשפוך את זה והם מוזגים מחדש, אף אחד לא קופץ אליהם מהנציגים של החנות ודורש מהם לשלם שוב על כוס מה שנקרא, הם עשו לעצמם ריפל באותו מחיר אבל הגישה האמריקאית, והסבירו לנו את זה המנכ"לים של החברה העולמית ושהם סומכים על הצרכן שמגיע לסניפים שלהם באשר זה שהוא טעם. כן,
1: אני חייב להגיד זה... שאני זוכר בתור נער שגם בסאבוויי הישראלי סמכו על הצרכן עם כוסות נכון, ריפיל עד שסגרו זה את זה לא כי הבא. אנשים היו ממלאים בקבוקים הביתה של קולה.
5: נכון, אז אני לא יודעת אם פה הם מלאו בקבוקים כי בנירוט של החנות אני חושבת שזה קצת יהיה יותר בעייתי, זה יהיה חפפוף כזה, זה כל המכשירים הם באמת בכניסה מול הנציגים. בעמדה, אבל עדיין אין פה שום, הם גם אמרו בפירוש, לא חשבנו, אין לנו פתרונות קסטם על מישהו שיבוא, ועל לקוחות שיבואו ויעשו מזה אה, חגיגה של למלא את זה שוב ושוב ושוב, אנחנו כן לקחנו את הבלאי בחשבון של ניסוי וטעייה בתקופת הפיילוט של הרצת הסניף הראשון והשני. אה, אנחנו איריס, אנחנו ממש חייבים
1: זה. לסיים תכף, רק כן. שאלה, כן או לא, פתיחה בשבת? כן.
5: אז בואו נהיה מדויקים. בס... הם נורא התחמקו היום מהתשובה הזו, חמקו. אנחנו יכולים להבין למה. כן, צביקה שווימאל, מנכ״ל אלקטרציחה, נשאל כמה פעמים במסיבת העיתונאים, ובכל דרך כשרית ניסה לא לענות באופן ישיר. ברור לנו שיש מתח באוויר, הם גם החיים של היבואנים של ינות ביטן, וגם של קרפור שעומדת להיכנס לשוק, אז ברור לנו שהתשובה היא נחלקת לכמה כיוונים. הם בזהירות אמרו שזה יותאם כל סניף לקהילה שמקיפה אותו בשכונה הספציפית. משמע, לשאלתך,
1: okay. דיזנר סנטר, אני פוגשת אותך בשבת ויהיה פתוח. טוב. איריס ליפצ'יס קליגר, כתבת ויינט וידיעות אחרונות, תודה רבה לך שהיית איתן.
5: תודה
1: אותנו. רבה, תודה רבה. עד כאן כסף חדש להיום, נחזור אליכם בשבוע הבא, רועי קיץ יהיה איתכם ביום ראשון, מיד אחרינו דודו ארז ויואב רבינוביץ' עם סיכום חדשות היום. תודה לשקד עירת העורכת, תודה לציל שילוח על הטכני, אני הייתי דן רבן. אה, המשך האזנה שיהיה לכם המון כ